0: rien dû rester même pas un souvenir surtout pas un souvenir Épisode 21. Rouac venait d'abattre sa carte maîtresse, celle sur laquelle la quasi-totalité de son jeu reposait. Après avoir conduit Karen à douter d'Amadricus, il allait maintenant l'exposer dans les détails la façon dont elle avait été manipulée. Parfois, débuta-t-il, la chance vient frapper à votre porte par accident, simplement parce que c'est vous qui étiez là à ce moment. Dans votre cas, c'est la même chose, mais c'est la malchance qui s'est invitée. Lorsque Patrick vous a fait pratiquer d'étranges rites dans lesquels vous étiez censé entrer en contact avec les fantômes, vous avez, malgré vous, ouvert vos esprits. Vous les avez rendus plus vulnérables, et votre malchance réside dans une coïncidence. C'est au même moment qu'Amaldricus est parvenu à échapper au chemin des enfers. Enfin, presque. Juste son esprit s'en est échappé, et il se retrouvait attaché au vôtre. Il était impuissant à agir sur le monde qui l'entourait. En revanche, il pouvait aisément manipuler vos pensées, vos sensations, vos sens, de l'odorat au toucher en passant par la vue. « Alors, nos yeux devenus verts, c'était... » C'était l'esprit d'Amaldricus. Le frère de Damien ne s'est pas trompé complètement quand il vous a dit que vous deveniez aveugle. Effectivement, vos yeux sont pacifiés et l'esprit d'Amaldricus en prenait le contrôle pour vous imposer ce que vous alliez voir. »« Mais, mais dans quel but ?»« Vous manipuler pour que vous l'aidiez, malgré vous, à retrouver sa réalité physique. »« J'ai eu de vrais pouvoirs. J'ai sauvé la tante de Madeleine. »« Vos pouvoirs étaient ceux du Romac. »« Quand vous deviez y avoir recours, il prenait possession complètement de votre personne et influait ses propres pouvoirs dans vos corps. »« Quant à la tante de Madeleine, c'est lui qui avait provoqué la crise que vous avez soignée. »« Et l'image de la mort qui est venue n'était autre que votre vision des choses. » Maldricus avait accès à votre imaginaire Il y est allé épuiser l'image Que vous vous faisiez de la faucheuse Et vous l'a mise en scène Le guide les esprits, les réunions Rien n'était réel Ici, il semble inspiré des peurs Et de l'imaginaire de Patrick Qui s'y était très tourné sur ces choses là Il vous a conduit à lui ouvrir le tombeau Et la pièce secrète qui se trouvait en dessous Et dont personne à part lui n'avait connaissance Il s'est rapidement rendu compte Qu'il ne pourrait pas récupérer son corps Qui, en l'absence d'esprit, avait pourri il a donc inventé cette histoire de vecteur pour que vous lui apportiez Madeleine et qu'il puisse s'emparer de son corps. Mais, mais pourquoi ne pas avoir pris l'un d'entre nous Je ne sais pas exactement. Je pense qu'une chose devait l'en empêcher, mais en ce domaine, sa connaissance dépasse la mienne. Karine fait quelques pas à l'opposé du loup, comme si elle cherchait à le fuir. Soudain, une idée sembla lui traverser l'esprit. Mais comment êtes-vous au courant de tous ces détails Vous n'étiez pas là quand j'ai raconté tout cela à l'auteur. Et, et, et ne serait-ce pas vous qui tentiez de me manipuler Kouak ne répondit pas. Ses yeux brillèrent et Karen se sentit glisser. Il lui fallut quelques secondes avant de réaliser que son esprit regagnait son corps. Sa vue se troubla, l'étrange lieu s'effaça. Quand enfin elle sortit du brouillard, elle comprit de suite qu'elle était bien de retour dans le monde réel. Le lot était en face d'elle. Il ne semblait pas avoir bougé. Tous deux étaient dans la seconde pièce secrète d'Amadricus. « Voilà !»« Grâce à vous, j'ai enfin pu accéder à cette pièce dont j'ai appris l'existence en fouillant la mémoire de Christophe Fuyaz. » Karen se retourna et vit la porte artificielle du chemin des enfers. « Je n'étais pas très loin lorsque vous avez attiré l'auteur ici, » expliqua Arouac. En fouillant les esprits de Christophe et des autres, j'avais bien compris des choses. Mais je ne pouvais pas accéder à cette pièce. Elle était protégée par la présence d'oricalque, ce métal étrange et très rare dont on dit que les Atlantes tiraient leur puissance. « C'est lui !» qui atténue les effets de la porte artificielle. C'est aussi lui qui nous a caché l'existence de cette pièce. Je m'en allais lorsque j'ai senti votre présence. Vous aviez ouvert le passage, et dès votre départ, je suis venu secourir l'auteur. Je suis arrivé trop tard, mais j'ai pu ressentir ses dernières émotions et voir ses derniers souvenirs avant que la porte ne se referme et ne l'emporte définitivement loin de ce monde. Karen comprit que Rouac savait qu'elle avait tué l'auteur, et elle ne se sentit plus en sécurité. N'ayez pas peur. « Vous n'avez été qu'un instrument dans les mains d'Amalricus, et l'heure n'est pas à la vengeance, » expliqua Arouac qui lisait dans ses pensées. « Je vais finir de vous raconter la vérité et je vous dirai ensuite comment vous pouvez m'aider. » Il fit une courte pause. Madeleine, ou plutôt son esprit, se révéla bien plus fort qu'Amalricus ne l'avait prévu. Il eut tous les maux de la terre à s'approprier ce corps qu'il convoitait et en chasser sa propriétaire légitime. Quand Madeleine reprenait le dessus, elle s'enfuyait. Ce fut le cas lorsque vous l'avez rattrapée à la ferme de la Jeuneute. Elle a frappé à la porte. Le vieux fermier est venu ouvrir, mais en quelques secondes, Amalricus avait repris le dessus. Et au lieu de demander de l'aide, elle demanda un verre d'eau. Ce qui parut étrange à son hôte. Et puis, vous l'avez récupéré avant qu'il ne vienne avec la boisson. Elle arriva presque à se débarrasser de l'envahisseur. C'est à ce moment que le docteur John Malano la récupéra. Mais le cire était toujours présent, sournois d'où les crises dont se souvient le médecin et qu'elle n'a pu expliquer que par la schizophrénie. Vous n'avez pas enlevé Madeleine. Dans un moment où Amalricus affirma son pouvoir sur elle, ils se sont enfuis et le guide vous est réapparu pour que vous l'aidiez. Il y eut une arrestation de certains d'entre vous et le combat des deux esprits a mal tourné et conduit Madeleine à la mort. Amalricus vous a fait vous enfuir pour trouver une autre solution, mais les policiers vous ont repéré et pris en chasse. « Je vais vous montrer, car c'est là que vous allez pouvoir m'aider. » Les yeux du loup prièrent et après avoir de nouveau traversé un brouillard, Karen se retrouva sur le plateau avec les cinq colonnes de lumière verte. Le loup désigna celle qui renfermait le policier blessé à la main lors de la traque. « Voici ce dont il se souvient, » expliqua le loup. La colonne s'élargit et ce qui les entouraient changea. C'était une fin d'après-midi sur une petite route qui suivait la lisière d'une épaisse forêt. Il faisait frais, et dans la voiture, le chauffage soufflait autant de chaleur que de relandescence. d'essence. Le policier qui conduisait roulait lentement, recherchant du regard le moindre indice. Pourtant, c'est son collègue qui attira son attention sur le détail qui allait transformer la recherche en traque. « Regarde-là, sur le petit chemin, derrière l'arbre, la voiture !»« Pas de doute, c'est bien le véhicule que les fuyeurs avaient volé en s'échappant du commissariat. »« Ils ne doivent pas être loin. » Appelle des renforts, je descends voir, » dit le conducteur, après s'être garé, juste derrière la R17 jaune abandonnée. Il en fit le tour, mais ne remarqua rien si ce n'est la vitre avant cassée. Il se frotta les mains, il avait froid. Il scruta les alentours, mais rien ne bougeait. Son collègue l'interpella depuis la voiture. « Deux estafettes arrivent, on va quadriller le coin. »« Parfait, » répondit l'autre en sautillant toujours figurifié. « Je vais jeter un coup d'œil du côté des marais. Je ne pense pas qu'il se soit enfoncé dans la forêt. Pourquoi »« Pourquoi Parce que là-haut, il n'y a rien, alors que de l'autre côté du marais, c'est le village de la Cluse, et je crois que la fille est de là-bas. »« Ok, j'attends les autres. » Cela faisait bien dix minutes que le policier marchait. La luminosité avait encore baissé et l'on plongeait lentement dans une demi-pénombre. Il marchait vite, courait parfois. Son instinct lui soufflait qu'il était sur la bonne piste. Pourtant, c'est seulement quand il commença à douter de ce dernier qu'il entendit les voix. Il sortit son arme, progressa plus discrètement. Il les aperçut, les cinq, à quelques mètres de lui. Il était seul, les renforts étaient encore loin. Et après une courte réflexion, il décida de jouer le tout pour le tout. « Police, on ne bouge plus !» Les fuyards se retournèrent. Leur surprise était totale, mais le policier n'eut rien de temps ajouter. L'un d'eux lui bondit dessus, tandis que les autres partaient en courant. Ils se battirent, roulèrent d'un côté, de l'autre, et alors que le policier était à deux doigts de prendre le dessus, il sentit une douleur terrifiante dans la main. Son agresseur venait de le mordre si violemment qu'un jet de sang éclaboussa le visage des deux hommes. Il ne lâchait pas, et l'avantage tourna. Le policier se retrouva en dessous, et l'autre commença à l'étrangler. Coup de feu éclata, Fabien roula sur le côté, laissé à mort. Le policier se releva et partit à la poursuite des autres. Il les rattrapa presque à l'entrée du village, mais malgré ses sommations, ils ne ralentirent pas leur course. Un second coup de feu résonna et Christophe s'écroula. La course reprit et les trois survivants se séparèrent. Des voix résonnèrent, les renforts étaient là. Le policier dut choisir. Il prit Karen en chasse. Il se faufila entre deux maisons et la perdit de vue quelques instants. Au loin, quelqu'un cria. « On en tient deux Il ne manque plus que la fille Quelqu'un a du nouveau ?» Le policier ne répondit pas pour ne pas être repéré. Il sentait qu'elle était toute proche. Il remarqua une sorte de baraque en bois dont la porte était entrouverte. Collée à une vieille ferme, dont toutes les lumières étaient éteintes, elle semblait l'inviter. Avec une grande prudence, le policier se glissa à l'intérieur. Il y vit une ombre immobile assise sur une caisse à moins de vingt pas de lui. Il braqua son arme dans sa direction. Une porte sur le côté de la construction claqua. Il détourna quelques secondes son attention, mais il revint bien vite sur l'ombre qui n'avait pas bougé. Lève les mains doucement, fais gaffe L'ombre s'exécuta et le policier avança lentement. Il reconnut Karen qui semblait l'attendre, résignée à son sort. Lentement, la colonne reprit sa place. Karen et Roig se retrouvèrent de nouveau sur l'étrange plateau. C'est là que vous pouvez m'aider, expliqua le loup. Quand le policier vous a retrouvé, quand vous vous êtes rendu, deux choses ont attiré mon attention. La porte a claqué sur le côté, et vos yeux. Vos yeux n'étaient plus verts. L'esprit d'un malricus vous avait quitté. C'est vrai. Je, je, je courais, je, je courais, j'entendais je, la voix du guide qui m'encourageait. Je me sentais forte, capable d'échapper à mes poursuivants. Et puis, d'un secours, plus rien. Le vide et une terrible sensation de solitude et... Qu'avez-vous trouvé dans le débarras en bois quand vous y êtes entré Qui était là Karen se mit à trembler. Elle voulait répondre, mais physiquement, quelque chose l'en empêchait. Quelque chose qui se traduisait dans son corps par des tremblements. « Faites un effort, » insista le loup. « Je dois savoir ce qui s'est passé dans ce débarras avant l'arrivée du policier. C'est capital. »« Je je ne peux pas, je ne peux pas. »« Faites un effort. Je vais vous aider. Quelque chose bloque votre mémoire. Je, je vais vous montrer comment la contourner. » Courrec se plaça en face de la jeune femme et la fixa. Une étrange chaleur envahit alors Karen. Lentement, elle s'apaisa, et dans ses souvenirs se dessinèrent quelque chose qu'elle avait effacé. « Je courais. Je, je courais comme une folle. Je ne ressentais aucune fatigue. La voix du guide était là. » À son regard devint fixe, elle donna l'impression de revivre ce qu'elle écrivait. « Il m'encourage. me dit de faire appel à mes pouvoirs. » J'entends le premier coup de feu. Je ressens une douleur. Quelque chose vient d'entrer dans ma tête. Mais la course continue. Un second coup de feu. Je devine le corps de Christophe qui s'écoule quelques mètres derrière moi. Je ne ressens aucune émotion, juste quelque chose qui entre dans ma tête. Le guide nous dit de nous séparer. Et tandis que mes camarades s'éloignent, il y a encore quelque chose qui vient me caresser l'esprit. J'aperçois le débarras. La, la porte est fermée, mais dans les interstices, j'y vois danser une ombre et de la lumière. Je m'y faufile. Un, un jeune garçon est là. Il joue avec des petites voitures sur une grosse caisse en bois qui, pour lui, est devenue une route de montagne. Il ne semble pas surpris par mon intrusion. Je lui fais signe de se taire. Il ne dit mot. Le guide me parle de nouveau. « Approche de lui, me dit-il. Pose ta main sur son front. » Je, je, je m'exécute sans réfléchir. Le jeune garçon a un geste recul, puis... Il se laisse approcher. À peine ma main a-t-elle touché son front, que je sens quelque chose quitter mon corps. Dehors, une voix résonne. C'est une voix féminine qui m'est familière. « Eric, Eric, où es-tu » Le jeune garçon ne répond pas. Après un court silence, la voix appelle de nouveau, mais elle est plus angoissée. Mon corps continue de se vider et mon esprit se retrouve seul. La porte sur le côté s'ouvre et je, je vois entrer Madame Endenbourg, ma voisine. Elle me jette un regard inquiet, puis elle se précipite sur le jeune garçon. Je réalise que c'est Eric, son petit-fils. Elle le prend dans ses bras, ne dit pas un mot. Je la regarde sans réagir. Je suis perdu. Elle recule lentement. Je me retourne, me laisse choir sur la caisse en bois. Je devine le nombre de policiers qui viennent d'entrer. Le guide ne me parle plus. Je suis seul, terriblement seul. La porte sur le côté claque. Le policier me dit de lever les mains. J'obtempère. Je suis prêt à tout avouer, même ce que je n'ai pas fait. Les remords, les regrets viendront plus tard. Rouac libéra son étreinte et Karen s'écroula en larmes. Le vieux loup savait maintenant où l'esprit de Romac avait passé les vingt dernières années, attendant le moment propice pour revenir. Il laissa son esprit et celui de Karen réintégrer leur corps. « Je vais vous laisser là, » expliqua le loup, « le temps d'aller m'occuper d'Eric Ou plutôt, de son hôte. Vous ne risquez rien, et Paul Lodès est aussi en sécurité. Soyez patiente. Vous êtes trop naïf, Rouac. C'est trop tort, » dit lentement Karen, dont le ton venait mystérieusement de changer. « Il sait !»« Il sait tout, il vous abusait une fois de plus. Il était présent vers moi tout ce temps. Il voulait que vous compreniez avant de se lancer dans la dernière bataille. Il voulait que vous sachiez comment il vous avait trompé. Il vous a laissé réactiver mes souvenirs, mais il en a profité pour fouiller les vôtres. Il sait tout de Norc, des mâts, du gîte perdu dans la forêt. Et il n'a plus qu'à chasser l'esprit d'Eric, de son corps pour se l'approprier. Il avait tout planifié. » Et s'était refusé à agir plutôt pour être sûr que vous sentiez bien en fond de votre gorge le goût amer de la défaite. Vous n'arriverez jamais à temps. Mais pourquoi Pourquoi ne pas avoir saisi la chance que je vous ai donnée Vous vous êtes trompé sur mon compte. Les liens que j'ai noués avec Amaldricus, et même s'ils me terrifiaient, ne sont pas de ceux que l'on brise par une simple démonstration de la raison. J'étais là lorsque Madeline est morte. C'est moi qui lui ai tranché la gorge. J'en avais reçu l'ordre. Il n'en venait pas à bout. Il lui fallait un autre corps où se cacher en attendant le moment venu de finir l'histoire. Cet instant est là. Et vous avez perdu. Il n'aurait rien dû rester. Même pas un souvenir. Surtout pas un souvenir. À suivre.